0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio.
1: Yo seguiré adelante atravesando miedos sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar volver a empezar que aún no te que no se apague el fuego.
0: No, no es a distancia o cercanía, tampoco es si virtual o no virtual. Es en cambio saber si hay presencias cuando estamos presentes, si hay palabras que no sean como armas de guerra, si hay existencias además de las presencias. Contar a otros, contarnos, contar con otros. Las vidas que podrían ser si de verdad nos diéramos vida. Carlos Escliar. Está en el epígrafe del libro Tiempo de Conversar de Liliana González y Natalia Brusa. Libro que a la hora de escribirlo se plantearon muchas interrogantes que aparecen en el prólogo y que parecen preguntas que nos solemos hacer en algunos familias, lugares, en esos momentos de reflexión. Esos interrogantes fueron la hoja de ruta para escribir el libro. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué vamos perdiendo en la humanidad? ¿Por qué cuesta tanto el registro del otro como semejante y diferente? ¿Cuándo los adultos dejamos de ser ejemplos a seguir? ¿Qué pasa con la educación en los escenarios fundantes como es la familia y la escuela? ¿Qué ven los niños y los adolescentes en sus maestros? ¿Cuánto de su deseo de enseñar se traduce en la práctica de estos maestros? ¿Cómo generar contenidos más atractivos y vínculos más cercanos? ¿Qué ven los maestros en los alumnos? ¿Qué los ilusiona? ¿Qué los preocupa? ¿Cómo son los consumos y la manera de relacionarse y divertirse entre pares? Al momento de elegir una carrera universitaria, ¿cuáles son los aspectos que más valoran y cuáles sus incertidumbres? ¿Cómo ven los adultos que los rodean? ¿Cómo ven a sus padres y a sus abuelos? ¿Qué forma de familia creen que llegarían a conformar? Tantas interrogantes que parecen lejanas y que están tan cerca de todos, ¿no? Esto me lleva a pensar en otro libro que escribieron Natalia y Liliana, que es Volver a Mirarnos, y hacen cita en una parte un cuento de Eduardo Galeano, donde dice, Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella La mar estaba más allá de los altos médanos esperando Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena Después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor Que el niño quedó mudo de hermosura Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando Pidió a su padre, ayúdame a mirar ¿Qué hay después de la mirada? Te invito a que nos acompañes en el programa de hoy, que estamos junto a la licenciada Liliana González desde Córdoba, Argentina. Buenas tardes, soy Gustavo Torres y te doy la bienvenida a otro viernes más de Entre mates e Historias, desde los estudios RCN 1470, la radio que te escucha, en el sur de California, para todo lo que es el condado de San Diego, el noroeste de México, Tijuana, Tecate, Rosarito y alrededores. Me puedes encontrar en las redes sociales como Gustavo Torres de Honor Historias, en Instagram Gustavo de Torres y en Spotify todos los programas grabados en Gustavo Torres-Historias. Hoy llegamos gracias a BitCenter, donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en la innovación mexicana. Su Facebook es BitCenter México y están al lado del Auditorio de la Ciudad de Tijuana. A DentArt, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa, puedes sacar cita al 664-477-1813. Al Hospital para Perros y Gatos, del Dr. Ackerman. Son especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos y su teléfono 664-683-7932. A Cucacom, en Tijuana estés donde estés, vayas donde vayas, todos conectados internet fijo y telefonía celular totalmente prepago tienen una amplia gama de equipos celulares con financiación propia y los encontrás en Boulevardia Sordaz 4001 eh, su teléfono es 664-665-8080 y su Facebook Gugacón Pacífico Acarnicería Canales, todo lo que necesitas para un buen asado este fin de semana y para cualquier emprendimiento gastronómico que tengas aquí en La Baja su Facebook es Carnicería Canales SADCB y los encuentras aquí en el centro de Tijuana, en calle Sexta, entre Madero y Negrete. También ataquería y restaurante Hipódromo. Están en Avenida Hipódromo 14, enfrente del Hipódromo, y tiene más de 45 años en la ciudad de Tijuana. Su Facebook está como Tacos Hipódromo y su teléfono es 664 686 5275 Hotel Boutique Hacienda el Capricho, una experiencia única entre las montañas de la Baja. Su Facebook Hacienda El Capricho. A una hora y media nomás aquí de la ciudad de Tijuana. A Escuela de Fútbol Chivas Río. Los grandes equipos se forman con esfuerzos continuos. Puedes llegarte ahí con tus hijos todos los martes y jueves en los campos de fútbol del CREA enfrente de la CFE a partir de las 5 y 30. Y esta semana tienen visorías de Chivas Guadalajara. A Comida Callejera Argentina. El auténtico sabor de la comida argenta, Empanadas, choripanes, chimichurris y una atención especial para eventos. En Facebook lo encontrás como Comida Callejera Argentina. Bueno, buenas tardes. Le doy la bienvenida una vez más a nuestro programa. A la licenciada Liliana González que acaba de publicar su libro número 11. Tiempo de conversar y es el segundo que publica junto a su hija Natalia Brusa. Así que bienvenida, Liliana.
1: Hola, desde Córdoba, Argentina, con ustedes.
0: Cuéntenos un poquito, Liliana, ¿cuáles son los cuatro pilares fundamentales en lo que se escribió este libro?
1: Bien. Este libro nace por ver una escena de violencia en una playa argentina donde a un chico lo matan, un adolescente lo matan, otros adolescentes eh, de una clase social privilegiada, no eran urbanos marginales, ¿no? Eh, lo mataron a patadas a la salida de un boliche, y nos preguntamos qué nos está pasando, ¿no? Eh, que se puede matar así y que además había más de no sé cuántas personas como testigos, cómplices y silenciosos, sin decir absolutamente nada, pudiendo haber frenado esa violencia, ¿no? La verdad que nos, ahí nos, nos preguntamos con Mica qué nos está pasando y ese iba a ser el título del libro, sino que en el editorial no le pareció. Uh-huh. Pero en realidad todo el libro está atravesado por la pregunta ¿Qué nos está pasando? Por eso el primer capítulo sobre el lenguaje, porque nos, me parece, nos parece que nos estamos quedando, que las palabras eh, eh, parecen no ser tan eficaces como que la imagen le viene ganando la palabra, como que la violencia es un lenguaje pero cuando falla la palabra, que cuando un femicida mata a su mujer para no verla nunca más en su vida, en realidad se lo podría decir con palabras no te quiero ver nunca más, esto se acabó, agarró un bolso e irse, no, no hace falta matar Sin embargo, en vez de la palabra, aparece el cuchillo, la bala, el puño. Entonces nos parecía que estábamos perdiendo humanidad, nos preguntamos qué nos pasa, que estamos perdiendo humanidad. En volver a mirarnos era un rescate a la humanidad, en el sentido de que si seguimos mirando todo el tiempo pantallas, nunca nos encontramos con el otro. En la pantalla no está el otro, ¿no? El otro es un encuentro humano en presencia. Entonces trabajamos mucho el tema de la mirada y dijimos, bueno, ahora que ya nos estamos mirando... Eh, viene la palabra, ya que nos miramos nos hablemos, ¿no? Y dejemos las pantallas y hablemos y conversemos. Y la verdad que eso no está pasando en muchas casas, en muchas casas este, los chicos están empezando a hablar tarde y mal. Convocamos a una fonobióloga que escribe en el libro que nos confirma esta hipótesis de que cada vez atiende chicos con más trastornos del lenguaje y con el lenguaje más tardío. Lo que pasa es que un niño no habla por cuestión de almanaque, no es que si fuera por almanaque a los dos años hablarían todos. Y, y bien, y no es así, el niño habla si le hablan. Y, y si le hablan los dibujitos animados, hablará como dibujitos animados y hará ruido robótico y hará ruido de animalitos, porque el niño habla si le hablan y como le hablan, ¿no? Entonces como por lo menos acá en Argentina hay mucho chupete electrónico, se ha, se ha sustituido el cuento... De la noche, por un un video, por un celular eh, eh, Se almuerza o se cena con pantallas eh, Todo el mundo está con su dispositivo Como si estuviera pegado en la mano Entonces bueno, está faltando la palabra Está cayendo la palabra Cuando los chicos hablan tarde y mal Después escriben y leen tarde y mal En Argentina el 50% de los chicos Está comprobado que terminan el secundario Lo hacen sin lectura comprensiva O sea que no entienden lo que leen por lo tanto, la universidad se les transforma en un desafío imposible. Así que bueno, la, la primer, el primer cuarto del libro está dedicado al lenguaje, a la ceremonia de la palabra, a volver a hablar, a poner la palabra este, en, en su justo centro, que no le gale la imagen, porque si no tenemos el siglo de los niños espectadores que apretan botones, miran, 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 pero no son capaces de expresar sus emociones, les cuesta un montón socializar, les cuesta un montón el encuentro con sus pares... Eh, los juegos en el recreo aquí se han vuelto muy violentos, demasiado cuerpo, eh, pero bueno, pasan horas enchufados viendo Fortnite, otros juegos que enseñan a matar, horas y horas y horas enseñando estrategias para matar. Entonces, bueno, alguien eh, tenemos que decir basta, tenemos que poner un freno, ¿no? Hasta que llegamos, a ver qué hacemos para recuperar humanidad.
0: Sí, hubo un momento con esto del COVID hace un año y medio ya, ¿no? Ese tiempo, esa hora, dos horas, que creo que es recomendable para un niño, se sí. hicieron más extensiva por, porque no queda otro medio de comunicación que, que la tecnología, ¿no? Porque Hoy había, aquí, que hacer,
1: había que hacer la escuela en casa también, muchas horas a, de pantalla.
0: Así es, aquí en México ya están comenzando las clases. Acá también. Eh, este próximo lunes y si sí notamos, yo en lo personal he notado y lo hemos hablado con otros papás que sí se nota que se ha afectado a los niños este tema de la pandemia, ¿no? En este, en este nuevo Recomenzar hay cuatro pilares que creo que era lo, en lo que se centró para escribir este libro junto a Natalia. Que es la palabra, la escuela, la familia y la sociedad Cuatro jugadores fundamentales en este nuevo camino que empezamos ¿no? ¿Qué puede hacer cada uno? ¿Qué, ¿Qué puede hacer en este caso la escuela, la familia, los maestros, la sociedad en esta nueva situación?
1: La familia tiene que asegurar que los niños vivan como niños Para eso no hay que sentarlos a ver este, informativos contando muertos y viendo fosas comunes Para eso... Hay que alejarlo de las temáticas adultas Los chicos están viendo cualquier cosa Y cuando digo cualquier cosa no digo solamente violencia Digo erotismo, pornografía ¿no? Eh, Se están anticipando anticipando en, En su cuestión sexual Un montón Acá las menarcas están ya a veces A los 10 o 11 años se transforman en señoritas Cuando tienen cabeza de nena todavía Y pueden ser madres Estamos complicadísimos si no les aseguramos la infancia, los chicos tienen que vivir como niños y el único trabajo de la infancia es jugar y aprender. Y cuando digo jugar, digo jugar, jugar con amigos, jugar con papá y mamá, juegos de mesa, hacer deportes, jugar en la vereda, en la bicicleta, jugar y aprender. Son los dos únicos trabajos de la infancia. Los chicos no tienen por qué estar hablando de política, hablando de sexualidad genital antes de tiempo. Eh, Estamos como apurándolos, como apurándolos. A veces hasta parece padres que gozaran de ver cómo, cómo manejan lo tecnológico, pero, a ver, la tecnología la tienen, la van a tener, les va a sobrar, la van a tener toda su vida, vamos hacia un mundo robotizado y tecnológico. Y yo me pregunto, ¿quiénes van a ser los exitosos el día de mañana? ¿Quiénes van a hacer lo que de verdad alcancen algo de plenitud? Los creativos, los originales, los que más allá de lo robótico pueden hacer algo nuevo, crear algo nuevo, imaginar algo nuevo. Por eso es tan importante el pensamiento simbólico de los primeros años de vida. Y el pensamiento simbólico lo mata la pantalla. Nosotros para poder imaginar, fantasear y ser creadores, no tenemos que mirar, tenemos que imaginar. Si miramos, copiamos, ¿no? Entonces, la imagen estimula la copia, la ausencia de imagen estimula la creatividad, la fantasía, la creación. Entonces, nosotros les rogamos a los padres que los primeros años de vida tengan la menor cantidad de pantalla posible y la mayor cantidad de expresiones artísticas, deportivas y corporales, porque es ahí donde se, se, se cimenta todo, ahí se construye un niño sano. Eh, es mentira que nacen nativos digitales, no saquemos esa idea de la cabeza, porque si repetimos como, no sé, sin pensar que son nativos digitales, yo le pregunto a la gente que dice eso, eh, ¿cómo le llamamos a los chicos que nacen en lugares donde no hay señal, donde no hay wifi, donde no hay dispositivo?, esos chicos que son nativos no digitales, los chicos son los de siempre, nacen y después depende qué cultura le acercamos. Si le acercamos la cultura digital o si le acercamos la música, el cuento, la palabra, depende de lo que el adulto le acerque, depende. Si los niños abren sus ojos al mundo y ven un papá y una mamá que no pueden dejar el celular, que lo tienen pegado en la mano hasta el momento de amamantar, evidentemente que se van a hacer digitales porque es la cultura que les están ofreciendo desde el vamos. Pero la verdad es que el niño no nace sabiendo que existen celulares y dibujitos animados. Eso se lo acercamos nosotros. Entonces el papá y la mamá pueden decidir cuándo acercarse. La Organización Mundial de la Salud dice a los dos años. ¿Cuánto? Dos horas por día. Bueno, en pandemia habrá sido más, obviamente. Pero que la excusa no sea la pandemia. Porque, a ver, puede haber habido pandemia, pero gracias a Dios en Argentina, por ejemplo, para el Día del Niño se recuperó ampliamente la venta de libros y de juegos de mesa, quiere decir que hay padres que están pensando, quiere decir que hay padres que están pensando en que hay que volver a contar cuentos y hay que volver a jugar Eh, creo, creo Gustavo que no estamos sembrando en el desierto, que hay muchos padres que están reaccionando porque están viendo eh, ¿Sabes qué? Les dan el celular, les dan, les dan, les dan, y cuando, por ejemplo, le va mal en la escuela, se lo sacan de un día para el otro. Hasta que no levantes la nota, no tenés más celular. Y tienen síntomas de abstinencia. Hay oh, chicos
0: totalmente. Que... Hay chicos totalmente. Que
1: convulsionan, convulsionan cuando le sacan el celular. Entonces, si como papá no me doy cuenta que estoy creando una adicción ahí, bueno, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿no?
0: Leyendo el libro, ese primer capítulo. Acaba de venir este algo que al que le quede el saco que se lo ponga y el que no, no. Yo uh-huh. tomo mi responsabilidad porque me sentí... Okay. hay una Me sentí tocado y la escuché hablando con Natalia, su hija, la, en donde habla de los padres con coherencia, ¿no? Uh-huh. Y que los hijos actúan por imitación. Y hay una parte, a lo que recién comentaba, se ha incrementado el tema de trastornos de aprendizaje en, en, en lo que es el lenguaje. Niños que no están hablando bien. Y aquí es en donde ven el punto que antes a lo mejor nos llamaba la atención un niño que usaba palabras, me acuerdo en Argentina, le un, dijo un amigo mío que decía, su hijo refrigerador y en Argentina le decimos heladera, ¿no? Y era porque lo criaba una persona, creo, una, una muchacha de Perú. Y ahora empiezan los, los chicos a agarrar un lenguaje que es el de los juegos eh, y modismos, todo esto.
1: Y el del TikTok el, y los youtubers uh, y todo eso, ¿no? Ah, Crémenos. mire,
0: se, se me estaba yendo otra cosa en este, este punto. Porque por más que tenga todas las preguntas anotadas, una cosa empieza a llevar a la otra. Sí. Dijo algo muy importante, el despertar sexual que se empieza a dar a partir de los ocho años prácticamente. Justamente porque uno agarra el TikTok y ve niños, con niñas, niños, mm. con cuerpo de mujer pareciera. Y con... Mm y con ciertos gestualidad. bailes, gestualidad, gestualidad. Que, gestualidad sí. que no es la indicada para un niño de esa edad, y por ahí los papás los dejamos. Y esta es la parte de una frase... Es más, libro. se los
1: anota en la cadena de danzas, uh-huh. se los deja hacer a los 6, 7 años de reggaetón, después a fin de año les ponen una, un, ¿viste? Una, una cosa minúscula, tanga con un top, y están en el escenario haciendo perreo, reggaetón, y vos decís, ¿dónde están los padres? ¿Por qué eligieron esa danza para los chicos? Habiendo montones de danzas que preservan la infancia, ¿no?
0: Va a haber mucha gente, estoy seguro que, que no le va a gustar esto que estamos hablando. No viene. No importa. El... Exactamente. Porque ahí viene la, la parte de una frase que lee en el libro que, dice, que nos pone contra las cuerdas. Y dice, hay una relación directa entre el placer de criar, que se llama crianza gozosa, uh-huh. y la riqueza de pensar. Y la pregunta es, ¿nos puede escribir qué nos aconseja para nutrir esa relación? Que es un poco lo que venimos hablando. A lo que iba, y que se me dio vuelta la pregunta con esta frase, crianza gozosa muchas veces usamos de excusa el dejarnos hablar y darles el iPad darle los juegos, darle para que se callen y en realidad se está afectando en un futuro al niño eso, ¿no? ¿Qué pasos, cuando alguien toma conciencia de eso y vamos a empezar de ahora en más a poner esos límites ¿Qué nos recomienda que hagamos? ¿Cuáles son estos rituales de amor que usted nos decía? Que tiene uno que es maravilloso el de la La, vida.
1: La verdad que eh... La crianza gozosa es una vuelta de tuerca un poquito más eh, benéfica que la crianza responsable. Yo digo, la mayoría, la mayoría de los padres son responsables, algunos son abandónicos, ¿no? Los de estos uh-huh. huérfanos, digamos, aunque estén vivos los papás. Pero digo, la mayoría de los padres son responsables, ponen las vacunas, les dan de comer, las mandan a la escuela. Eso es responsabilidad paterna. Pero eso no es goce, El goce es... Eh, La crianza gozosa es, llego a mi casa y, y aunque sea 45 minutos, estoy de verdad gozando de mis hijos, disfrutando el vínculo. Me olvidé del celular, me olvidé de la oficina, lo metí en un cajón, no existe la llamada de nadie porque lo más importante son ellos. Y me tiro al piso y juego o o bueno, o contamos cuentos, o bailamos, o o jugamos al básquet, o lo que sea, pero, pero que de verdad sea un encuentro gozoso, donde los chicos sientan que ese papá que trabaja tanto, esa mamá que trabaja tanto, tener apuro por volver a casa para encontrarse con ellos, y que en esos minutos que les ofrecemos, no hay nada más valioso que ellos. Yo digo, si no podemos darle a los chicos media hora o 45 minutos de encuentro gozoso, de encuentro real, los chicos tendrían todo el derecho del mundo a preguntarse para qué me trajeron al mundo si no tienen tiempo para mí, ¿no? Entonces, como papá, yo tengo que volver a mi casa, tipo, a las 8 de la noche, si vuelvo, dejo el celular en un cajón a sabiendas, no, no, no lo dejo en la mano, porque si lo dejo en la mano, cualquier llamadito me aturde, me sorprende, me convoca, sabiendo que todo lo que pase en el celular, adentro del cajón, se queda ahí. Nada se pierde, ni la llamada, ni el mensaje de texto, ni el audio pero me estoy perdiendo la relación con mi hijo, entonces me encuentro con mi hijo, gozo de ese momento, la pasamos bomba y qué sé yo, nos hablamos, nos escuchamos, nos contamos, y cuando los chicos se duermen, saco el celular del cajón y veo qué me han querido decir amigos, empleados, jefes o compañeros de trabajo después de las 8 de la noche. La verdad es que si hiciéramos todo eso, nos estaríamos acostumbrando a respetar el horario de cena, a respetar el horario de la vuelta a casa, ¿no? En algún momento hay que cortar con lo laboral, en algún momento hay que cortar. Si no, somos esclavos del sistema, es muy triste ser esclavos de un sistema, ¿no? O directamente elijamos trabajar y no armar una familia. Los chicos nos necesitan y los chicos hacen síntomas para que papá y mamá estén. Y cuando digo estén es presencia real, porque a veces estoy presente y ausente. Estoy en casa, he puesto el cuerpo, pero la cabeza sigue en otro lado. Esa presencia ausente es es terrible para los chicos. Entonces, ¿cómo hacen los chicos? Los chicos no nos van a denunciar, los chicos no nos van a escribir una carta diciendo «me estás dejando huérfano, venís a casa y no me...» No, los chicos no, no dicen eso. Los chicos se enferman, los chicos hacen síntomas, se ponen irritables, oposicionistas, desafiantes, desobedientes, caprichosos, se enferman en repetición, no quieren ir a la escuela este Nos tratan mal Etcétera, etcétera Y son todos modos de llamar la atención Todos Entonces hay, un... hay que empezar por los papás
0: Hay una frase que tiene escrita también Donde dice la urgencia del individuo De hablar, de expresarse uh-huh. Muchas enfermedades psicosomáticas Tienen que ver Con que lo no puesto en palabras Se ya hace el, entra en entra el cuerpo, el cuerpo. Oh, sí. La voy a leer de nuevo Para que escuchen todos Muchas enfermedades psicosomáticas tienen que ver con que lo no puesto en palabras se hace letra en el cuerpo.
1: Vos sabés que no lo dice todo el mundo así, tan psicoanalíticamente, pero casi todo el mundo te dice, el cuerpo habla, el cuerpo te pide que frenes, el cuerpo te pide, el cuerpo pide, la verdad es que el cuerpo habla. La gastritis es lenguaje, el asma es lenguaje, el cáncer es lenguaje. Eh, No digo que sea todo problema psicológico, digo, hay estructuras eh, de gente que que no sé por qué, no, no no puede hacer una vida saludable, disfrutable, quizás son infancias difíciles, quizás son historias difíciles que no las pueden remontar, quizás haya este, poca capacidad para transformar historias, ¿no? A veces hay padres que han tenido historias trágicas infantiles y sin embargo son padres gozosos, hermosos, divertidos, y hay otros que repiten la misma historia, mi papá nunca jugó conmigo, yo tampoco juego con mi hijo, ¿no? Mi papá me pegaba, yo también le pego. Hay gente que repite la historia sin poder transformarla. La verdad es que la obligación de los papás es mejorar la historia. Los chicos tienen que ser una versión mejorada de nosotros. Si no, hacemos, no estamos haciendo las cosas bien. Nuestros hijos tienen que dar pasitos hacia la felicidad, la libertad y la responsabilidad más de lo que hemos hecho nosotros. Eh, yo pienso en mi mamá, yo he dado pasos, muchos pasos que eran deseados por ella Pero mi mamá también había dado pasos en relación a mi abuela, ¿no? Uh-huh, sí. y, y de eso se trata Entonces, bueno, es una tarea hermosa la de ser padre Pero no es sin tiempo, sin paciencia, no sin trabajo A veces este, viene a consultarme por el hijo y aparece la historia de los padres en una forma tan cruda que se dan cuenta que los primeros que tienen terapia son ellos, porque mientras ellos no curen esas heridas, eh, se las van pasando los chicos,
0: ¿no? Ese es el punto de animarnos a creer para nuestros hijos. Yo creo que he aprendido mucho, estoy aprendiendo, mejor dicho, con el hecho de ser papá y mirar a un hijo y tratar de valorar esa mirada primero, volver a mirarnos. Y ahora, en este tiempo tan importante, creo que todos buscamos el tiempo de conversar. Porque hay una parte que también habla que siempre hubo gente que actuó mal, siempre hubo malas intenciones cuando éramos chicos, pero ahora los dejamos vulnerables en una pantalla, ¿no? Cuando apareció el momo, la ballena azul, los intentos de suicidio, gente que deliberadamente intenta llegar para hacerle daño a ellos, que se hagan daño. Todos
1: no, los papás en ese punto les diría que la mayoría de los padres tiene claro, clarísimo, los peligros del mundo real. ...no te subas al auto de un desconocido... ...si alguien te va a buscar en la escuela... ...el nombre nuestro no es verdad... ...hablar con la directora... ...si vas a un boliche no tomes nunca una botella abierta... ...te la tienen que abrir adelante tú... ...no, no, no. si si tomás de más no manejes... Dale la llave a un amigo que esté sobrio... ...es como... ...no andes en la calle con el celular mirándolo... ...porque te lo pueden robar... ...es como que en el mundo real tenemos claro... ...cuáles son los riesgos y hablamos con ellos de eso... ...pero los dejamos solos en el mundo virtual cuando es mucho más peligroso que el mundo real, porque ahí está todo, lo mejor y lo peor del ser humano, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. no se los pueden dejar solos. Eh, los padres tienen que saber eh, qué hace con la cuenta, cuál es la clave cuando son menores de edad, eh, qué sitios visita, cada tanto pedirle la clave y ver por dónde anda. Eso no es un interrogatorio policial, eso no es una, una hipervigilancia, eso es un acompañamiento. Y te voy a acompañar hasta que vos tengas el sentido... ¿no es cierto?, de lo, que es, de lo que está bien y de lo que está mal, y ese sentido de lo bueno y lo malo se va construyendo con el tiempo, no es que a los seis años aparece o a los ocho, este, en realidad aparece después de los doce, esta claridad en relación a si esto es peligroso riesgoso, entonces no se puede dejar a los chicos solos eh, hay que acompañarlos hay que interesarse mientras más ve un dibujito animado y más lo apasiona más hay que sentarse a ver qué es lo que tanto lo apasiona no para prohibirlo, ¿eh? sino para acompañarnos y para despertar espíritu crítico en algunas cosas. Por ejemplo, yo no puedo entender que Simpson, que no veo, eh, sea una serie de tantos éxitos, parece que es muy graciosa, pero yo las dos o tres veces que lo vi, vi ese padre humillado por la madre y por los hijos, ese padre pisoteado y burlado, y dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué valores estamos transmitiendo? Eh... No es lo mismo que falda que por ahí la criticaba la mamá porque lavaba platos y no tenía intereses intelectuales, ¿no? Es otra cosa. Sí. Eh, es otra cosa, es humillación, es burla, es complicidad entre la madre y los hijos contra el padre. Es una cosa que no, no sé, no digo que se van a enfermar por ver eso, ni muchísimo menos. Digo, acompañemos con el diálogo, acompañemos con la conversación, que sea tema de debate en la mesa, este y bueno... Habrá un papá que dirá, a mí nunca me van a tratar como Homero Simpson porque no lo voy a permitir, ¿no es cierto? Pero esa autoridad, esa autoridad de un padre se conquista, no con sermones, se conquista con el ejemplo, con la coherencia. Los chicos están pidiendo a gritos que los adultos seamos coherentes, que no le pidamos a ellos nada de lo que no estemos dispuestos nosotros también a hacer. Un papá no puede enojarse porque su hijo se tatúa si él se tatúa hasta la oreja, ¿no? o que tome si él también toma. Eh, a ver, somos ejemplos, nos miran, somos sus referentes. La mala noticia que tengo para los papás jóvenes es que a diferencia de, la, de, la, de, digamos, de cuando yo crié a mis hijos, los referentes identificatorios de mis hijos eran el papá, la mamá, algún profesor de esos amados, eh, algún abuelo, algún amigo. Eh, pero hoy a todo eso, si es que lo tienen... Hay que sumarle los youtubers, la gente que con eh, que, que gana fortunas haciendo videos, ¿no? Que uno no se explica, no se explica cómo puede ser. Y esos son referentes para los chicos. lo que, ellos es, no la, es, la, es, que
0: hay, es la nueva aspiración de los chicos ser youtuber.
1: Claro, pero lo que no entienden es que hay millones intentando hacer eso y a lo mejor los que le pegan son dos o tres, ¿no? Pero Ajá. bueno, eh, es el menor esfuerzo, ¿viste? Es la, eh, sí, el menor esfuerzo. No, no le vas a pedir que le un libro. Yo no, no. No sé, Gustavo, la verdad que no lo voy a ver, porque ya soy una mujer muy grande, pero no lo voy a ver, pero no sé qué va a pasar con estos adolescentes eh, que que no se enamoren de ningún autor, vamos a ver de qué se enamoran, ¿viste? Nosotros nos enamorábamos de Cortázar, ¿no? De Sábato, nos enamorábamos de Galeano, bueno, yo viví enamorada de Galeano y... estaba esperando siempre su último libro para comprarlo, es como que uno se enamoraba de un autor y seguía una línea de pensamiento hoy los chicos no siguen líneas de pensamiento, son muy sapinescos ¿no? en general entonces, no sé, serán distintos a nosotros, harán otras cosas será otro mundo, Gustavo ha cambiado todo tan rápido y sigue cambiando tan rápido que es tan difícil acompañar eso ¿no? Eh, por ahí siento que sembramos en el desierto que la batalla está perdida Por ahí pienso, no, si aún en el peor de los desiertos crece un cactus o aún el hecho, ¿no? No sé, creo que hay que seguir sembrando.
0: Siento como regañada, como dicen acá cuando lo escucho hablar. Uno piensa ese descuido ante los electrónicos, que parece que los estuviéramos juzgando, y no es que estamos juzgando el tema electrónico, sino saber identificar las cosas buenas de la vida. ¿Qué ha sido lo más valorable que ha visto? Es como que decir, todavía se puede hacer un cambio, porque vi que hubo participación de adolescentes muy positiva con ustedes.
1: Tremenda. Eh, después que invitamos a ser especialistas: un rabino para ver qué pasa con la espiritualidad de los chicos, una médica de adolescentes que trabaja en bulimia, anorexia adicciones, una directora de escuela secundaria para que nos diera la visión del, del alumno secundario, una psicoanalista, bueno, etcétera. Eh, después de todo eso dijimos nos estamos olvidando de las principales voces hay que conversar con los jóvenes pero la verdad que ya los tiempos no nos daban para hacer una investigación este, profunda, no somos investigadoras ninguna de las dos lo que hicimos fue tomar seis adolescentes que teníamos a mano, este, amigos de mis nietos o amigos de am- hijos de amigos o sea que no es un muestreo no es una muestra de nada es más, lo primero que hicieron esos chicos ...que están en un video dentro del libro con un código QR, accedes... ...un video precioso, muy bien armado, muy bien editado, muy claro... ...se escucha muy bien, se ve muy bien... ...y se ve la frescura de estos adolescentes contestándonos... ...cada uno de ellos a siete preguntas que les hicimos... ...sobre cómo nos ven a los adultos, su relación con la tecnología... ...cuáles son sus sueños, qué les dejó la escuela, la escuela media... ...bueno... eh, Fuimos con todos los prejuicios del mundo Primero de que iban a hablar poco No, hablaron muchísimo Segundo, que nos ven a los adultos vetustos Nada que ver Todos dijeron que habían, se habían maravillado De ver cómo los padres se habían puesto la pandemia Sobre el hombro Habían tratado de mantener el trabajo Y el esfuerzo que estábamos haciendo los abuelos Por aprender tecnología Para acercarnos a, a la vida de ellos Se sentían privilegiados Por tener este, alimentos en el heladero Y abrir una buena escuela pero al mismo tiempo sentían la desigualdad y lo que les parecía injusto, les daba pudor el privilegio, todos con sueños, todos ciudadanos del mundo, todos quieren viajar y conocer el mundo antes de instalarse o armar una familia, eh, todos con sueños de futuro, una va a ser directora de orquesta, este, la otra va a ser diseñadora de moda, etc. todos ya con, con futuro, con proyectos en este país tan difícil todos con ganas de conocer el mundo y abrir la cabeza, pero volver al país a trabajar. La verdad que es un video hermosísimo, siempre decimos con la Nati que lindo que está para escucharle y después irse a dormir, porque es como una oleada de esperanza, ¿no? Escuchar a esos chicos. Uno solo dejó la escuela en cuarto año porque sintió que no lo preparaba para la vida y creo que es el portavoz de ese 50% que en Argentina no termina el secundario, porque la escuela no los atrae o porque sienten que no los prepara para la vida del trabajo. De los seis chicos, uno no terminó la escuela, se dedicó a los negocios, le va muy bien, y, y en la pandemia vivía con su papá, son padres separados, y dice que era demasiado 24 horas de vivir con el padre, agarró coraje, alquiló su primer monoambiente, y en este momento con 19 años es independiente, se mantiene solo, Sin haber terminado el secundario. Bueno, son casos excepcionales, pero son casos que existen. Son casos que existen. No siempre el estudio universitario es garantía de éxito. Hoy en día, las habilidades lingüísticas y sociales y de trabajo en grupo son las más valoradas, las más valoradas, y esa no te le da ningún título universitario. Si un chico llega termina el secundario sin amigos, sin poder hacer una exposición oral, sin poder actuar en una feria de ciencias mostrando lo que hizo, viste con esas inhibiciones de algunos chicos, esos chicos no van a tener este, éxito. Cuando digo éxito, digo que les vaya bien, no hablo de plata. ¿no? Porque la verdad es que las habilidades lingüísticas, las habilidades sociales, las habilidades de cooperativismo, de cooperación, de pensamiento colectivo y de pensamiento crítico son las habilidades que debería desarrollar la escuela secundaria. Nos olvidemos un poco de los contenidos, saquemos los contenidos del podio... Dejemos de decir que los chicos han perdido un año porque no han visto decimales o tiempos verbales, lo van a seguir viendo, si algún problema tenía el sistema de la repetición de contenidos, Eh, pero han hecho aprendizaje significativo, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia, y que si la verdad no hemos aprendido algo de esta experiencia difícil, somos muy necios, ¿no? Somos muy necios, yo veo chicos limpiando el río cerca de mi casa, plantando árboles, eh, los que no se lavaban las manos se las lavan, las que no se cuidaban en eh, la comida, algunos hasta dejaron de fumar por el tema del COVID, muchísimos chicos dejaron de fumar. Ha habido aprendizajes, ha habido aprendizajes, hay que querer verlos, hay que ver dónde pongo la lupa, viste si en los muertos o los que si estando con vida pudieron rearmarse, reprogramarse, reinventarse y seguir adelante.
0: ¿Ha visto Merlí en Netflix? Sí, en la por supuesto. Serie? Lo relaciono eso con lo que acaba de decir Cómo enamorarnos de la escuela De los libros, de la historia Me imagino estar discutiendo o hablando de algo Y me di cuenta que es algo de lo que uno se puede enamorar Estar cuestionándose permanentemente las cosas
1: Yo me hubiera anotado en la cátedra de Merle Me hubiera anotado uh,
0: también, también, Para también. mí la
1: filosofía fue siempre difícil y aburrida Difícil y uh-huh. aburrida Pero bueno, mis hijos tuvieron un profe de filosofía Que les daba Platón, Sócrates, Aristóteles, Freud y Lacan Y después les daba discursos de, de Perón, de Menem, de Dualde, de Alfonsín, para que leyeran los discursos y trataran de ver si la base filosófica de esos discursos era socrática, platónica, y digo, yo hubiera ido a esa aula, hubiera ido, porque es una filosofía aplicada a la vida, al discurso, ¿no? Este, sí, yo estoy convencida que la... A ver, no me gusta Merlí en su subjetividad, sí, eh, sí, es. en, en su manera de encarar las relaciones afectivas, pero me le saco el sombrero porque él entraba al aula el el grupo era muy heterogéneo y muy difícil y nunca le escuché decir présteme la atención, directamente le entraba y los alumnos ya estaban seguros que traía algo sabroso para para el aula que era algo que iban a saborear y eso no, no tiene precio y otra cosa que me gustó de él es cómo no dejaba pasar la problemática emocional de sus alumnos, quizás se inmiscuía demasiado, pero por lo menos se interrogaba, iba y les decía ¿qué te pasa? ¿qué te está pasando? contame eh, hay tantos docentes que, que hacen eso eh, sin transformarse en terapeutas ni en necesidad de ir a la casa como hacía Merlí, pero por lo menos interrogarse, hacer de cuenta que te das cuenta de que está triste que no tiene amigos, que es muy violento o que está siempre solo en el recreo o que no estudia, o que no abre un libro ¿Cómo no te vas a interrogar? ¿Cómo no te vas a acercar a preguntarle qué le pasa? Pero bueno, sí, me, me encantó como serie, me encantó
0: Una cosa lleva a la otra, ¿no? En esto que está diciendo cómo uno no se va a preguntar Hay tantos casos que han pasado de violencia en las escuelas que da tantas señales y por ahí no la vemos. Exactamente. Eh, Supongamos que yo soy docente de de una escuela primaria o secundaria, por más que no tenga una cátedra de filosofía, ¿cómo puedo enseñarle a los niños, a los adolescentes, impulsarlos a pensar, a sentir, a que son sentidos ellos más que únicamente acciones?
1: Yo, mira, no, de filosofía sé poco y nada Ahora lo estoy leyendo Daría Z, que me encanta Porque también lo baja bastante a la vida Pero yo creo que la filosofía Por ejemplo, mis nietos están enamorados de esta abuela Simplemente porque cuando vienen le hago preguntas filosóficas Por supuesto ellos me piden preguntas, preguntas filosóficas me dicen, ¿no? No pueden decir filosóficas yo les, pregunto, yo les pregunto, por ejemplo... Eh, ¿Por qué será que la gente no quiere ponerse vieja? Eh, ¿Qué tendrá de lindo o de feo ser viejo? Eh, ¿qué, le, ¿Qué les parece la gente grande? ¿Se equivoca? Esas preguntas son preguntas para hacerlos hablar Para hacer un, un tiempo de conversación, digamos Y no de pantallas Y la verdad que les encanta que les haga preguntas Y después hacemos al revés Que ellos me preguntan a mí y, O que expresen sus sentires Y hace poco se les murió el abuelo Un abuelo Y, y cuando para el día del niño dice uno este, lo único que yo pido para el día del, Me gustaría pedir para el día del niño Es un día más de vida del abuelo Para estar con él O tomar un avión Y llegar cerca del alma del abuelo Y quedarme un ratito cerca de su alma no Y tiene siete años Y vos decís, a veces estamos menospreciando a los chicos Los chicos tienen pensamiento filosófico Él sabe perfectamente que el cuerpo del abuelo No está más Y que su alma estará por allá arriba no Y quiere acercarse con un avión Y vos decís, eso es filosofía pura entonces, bueno, lo que pasa es que hemos asociado filosofía a difícil, a algo difícil, cuando en realidad es la vida misma, es el amor por saber, entonces el amor por saber está en todo en todo momento y, y los adultos tenemos que estar a la altura de la pregunta de los chicos, eh, preguntar, eh, contestar si sabemos y si no sabemos decirles no sé, y el no sé es muy liberador para un niño que un adulto no se la sepa a todos, ¿no? Y que él pueda recorrer ese camino de la pregunta solo, haciendo haciendo su propia búsqueda y no repitiendo lo que dice la abuela, la mamá o el docente. Los chicos están necesitando más adultos que digan, no
0: sé. Es maravilloso como (risa) papá cuando uno le dice, no sé, vamos a investigar juntos a ver qué aprendemos, esa parte también está Sí. Recién hablaba de los sueños, Liliana, yo me imagino, en un despacho, un estudio, olorcito a café, calefactor prendido si tocó el invierno sintiendo el sonido de las teclas y junto a su hija escribiendo un libro intercambiando opiniones en silencio filosofando y pensando cómo iba a ser el contenido de este libro para llegar a la gente y que despierte almas y yo creo que eso como papá es un sueño cumplido y para un hijo es otro sueño cumplido
1: hemos roto algunos estereotipos como que la relación madre-hija es la más conflictiva del mundo viste que dicen Sí. Que siempre hay envidia, rivalidad. La verdad que lo que yo he aprendido de Natalia, ni ella tiene dimensión. No, no. Es, Tiene una versión de ser mamá que a mí me encanta, me hubiera sido, me hubiera gustado ser mamá como es ella con sus hijos. Eh, yo he aprendido muchísimo de ella. Y ella supuestamente de mí también, ya lo diré en su momento, pero la verdad que se aprende mucho de los chicos de hoy. Además tienen, tienen no sé... Tienen, no sé si tienen más antenas que las que tenemos nosotros ¿no? pero es impresionante la sensibilidad y, la, y la, la, la hondura a la que se puede llegar cuando uno les presta atención la verdad que lo hemos disfrutado un montón porque escribir madre e hija también supone recordar la historia suponen anécdotas de la infancia y la adolescencia que yo ni siquiera sabía que habían pasado que me las contaba ahora cosas entre ellos, entre los hermanos Fue fue maravilloso la verdad este... que siento que la misión está cumplida. Ya me anunció que es el último. Yo, ¿Por qué? Eh, porque se tiene que largar sola, porque escribe muy bien, porque ya tiene tres o cuatro novelas empezadas, casi terminadas. porque
0: Es, es periodista, Natal es licenciada en periodo, comunicación.
1: Tiene tiene que escribir sola, es una maravilla como escribe, escribe mejor que yo, la verdad que es, es bárbara. Eh, y bueno, quizás estos dos libros juntas han sido como esta plataforma de lanzamiento para que ella también... Vuelve sola y en algún momento ella me invita a mí a colaborar en un libro de ella.
0: Yo no la voy a conocer a Natalia, dígale, si no está escuchando sí, que le mando un conocer. saludo. Sí, sí. La tenés
1: que conocer.
0: Esto nos tira un desafío a los papás. Uh-huh. Cuando yo tengo a mi hijo, cuando estamos siempre apurados y no vemos a nuestros hijos a la cara, y si supiéramos, lamentablemente uno valora la vida en los tiempos límites, ¿no? Y esta situación de pandemia nos ha puesto contra la cuerda a todos. Y y si no lo ha puesto directamente a uno, lo ha puesto como del vecino, del vecino un amigo que le pegó fuerte el COVID. Nos tira el desafío. ¿Qué piensa cada uno en ese momento cuando siempre estamos apurados? Si a mí me dieran la oportunidad de escribir un libro junto a mi hijo. Qué lindo sueño. Y eso para ir cerrando un poquito en los tiempos. ¿Hay edad para los sueños en toda esta etapa, en el tiempo de conversar, volver a mirarnos, en, en un resumen de estos 11 legados no. que nos deja?
1: No hay edad para los sueños, yo le he dicho, lo digo siempre, causa un poco de gracia, pero lo siento así. La, la vejez llega, no hay forma de, de frenarla, eh, vienen las arrugas, la flas- todo, todo lo que implica la artrosis, todo lo que implica la vejez, ...pero estoy tan convencida que lo único que uno puede... ...a la vejez no lo podés parar... ...pero lo que podés impedir es que el deseo envejezca... Eh, ...el deseo puede estar intacto hasta el último día de la vida... ...si sos curiosa, si sos preguntona, si te interesás, ...si haces amigos, si tenés un hobby... ...si te gusta algo a, que te despierte carita feliz a hacer... ...como en mi caso es el baile... Eh, ...digo, el deseo no envejece, no envejece... ...envejece la cara, envejece el cuerpo... El deseo no hay que dejarlo envejecer. Hay gente que se jubila y se jubila de la vida. Y la verdad que no entendió ni siquiera que ju- jubilación viene de júbilo, viene de alegría. Es, es el momento de recuperar el tiempo personal y hacer lo que uno quiera con el tiempo. Es un tiempo hermoso el de la jubilación. Si uno lo toma así y no sentarse a esperar todos los meses el depósito en el banco y la carroza que está por venir. No, no, de eso no se trata la vida. Yo creo que la pandemia nos ha puesto la muerte ahí todo el tiempo adelante y y nos ha hecho revisar, a mi juicio, por lo menos yo lo hice, qué decisiones había tomado para mi vida antes de la pandemia y pensar si voy a seguir con esas decisiones o hay algunas que tengo que cambiar. Y evidentemente que hay cosas que hay que cambiar porque nada va a ser igual el día después, el día que salgamos sin barbijo, nada va a ser igual y nos tiene que... que, nos tiene que tomar preparados para tomar otras decisiones. Otras decisiones que tengan que ver con la vida, con con la amistad, con la salud, con la creatividad, con, no sé, otras, otras. No podemos ser esclavos de un sistema, engranajes de la la máquina productiva, no puede ser que la zanahoria sea el dinero, no puede ser. Hay otras zanahorias interesantes hacia las cuales irnos.
0: Es que, lamentablemente... Usted dígame cómo está de tiempo, Liliana. Ya, ya ¿no? estoy Entonces, terminando. ya estoy terminando eh, eh, Les quiero comentar a la gente que nos está acompañando que el libro se encuentra... Tiempo de conversar se puede encontrar en el Google Play, en el Play Libros, en el Apple Store y también en el Kindle de Amazon. Cuesta 139 pesos la versión digital. Cada párrafo que lee uno se siente... Identificado y aparte que está muy fácil de leer porque son historias, comentarios, gente que participa. Aparte bueno hasta este video está fabuloso, así que lo
1: que tiene de bueno es que no, como no es una novela no tiene un, no tiene un van, Uno lo puede puede leer uh-huh. la columna que te impacta, qué sé yo, encontrar un, una columna de Natalia, por ejemplo. Si vos recorres el índice y lees autopsias morales, a mí como, como lectora entraría a ver qué son las autopsias morales porque es una palabra que yo nunca usé. ¿No? Y está bueno porque podés leer la primera columna, la tercera, la quinta, la décima Volver a tomarlo no te... Viste que ahora estamos como con tanta cosa que a veces a mí me pasa Que tomo una novela, la empiezo a leer, hay dos noches que no la puedo seguir Y a la cuarta noche la tengo que volver a empezar porque ya no sé sí. ni lo que había leído ¿no? Creo que hoy este libro, el libro así armado como lo hemos armado Es más fácil de leer Y las autopsias morales son las autopsias que vienen cuando... Aparece una chica violada, abusada, muerta en una zanja. Además de las autopsias forenses, ¿no? Que se hacen bien en las uh-huh. morales. Iba con minifalda, estaba sola de noche, ¿no? Vale, Empiezan ¿sabes? a
0: juzgarlo. Eh,
1: y estamos todo el tiempo haciendo eso. Entonces, no, creo que cada una de, cada una de las columnas da para, para, para charlar y para conversar en familia. Ojalá, ojalá, Gustavo, esa es la, la idea que la idea no es dar recetas ni tips, vos sabés que yo odio esas palabras, este, la, la, la idea es que se pueda leer algo y, y, y que se queden conversando, eso, eso es lo que más me gusta.
0: Hay una especie de, no, no lo llamemos ritual porque parece algo misco, pero lo estábamos haciendo en parte sin haberla escuchado, pero con una linterna, pero decía si de prender una vela y leer en la oscuridad un cuento, una historia de cuando éramos chicos, de cómo hacían nuestros abuelos a los que tenemos... Somos de los 70, uh-huh. los 80, los 60, lo que. Y eso volverlo a A sacar a flote, a revalorarlo, porque es algo que los chicos, como todo niño, lo valoran muchísimo. Y el... ¿En,
1: realidad, en realidad, vos le has dado una, una vuelta de tuerca a la propuesta mía, porque la propuesta mía no era leer, sino eh, leer en la oscuridad, cosa que además es bastante difícil, sino apagar todas las pantallas, dejar la casa absolutamente a oscuras. Solamente una vela en una mesita Si es posible, sobre una alfombra Ahí sí, sentados, tirados ahí en almohadones Y llegó el momento de contarnos cosas eh, Entonces cada uno cuenta algo De lo que hizo en el día, de lo que le pasó Otra noche puede ser eh, La noche de las preguntas Papá le pregunta a mamá, mamá le pregunta al hijo El hijo le pregunta a la hermana, qué sé yo La noche de las preguntas Y después otra cosa que también la doy como sugerencia Son las noches temáticas Cuando la... Cuando ya se enradeció mucho el tema de la cena, cuando ya de, eh, el tema que no se pueden apagar las pantallas, inventemos noches temáticas, son fabulosas, eh, doy un ejemplo, eh, México, eh, hoy va a ser la noche mexicana, entonces vamos a hacer tacos con guacamole, ¿no? entonces cocinamos entre nosotros. Y chicos, vayan a Google y vean cómo es la bandera de México, vuelven, eh, píntanla en la servilleta de papel, entonces las servilleta tiene la bandera de México, bueno, y busquen en YouTube música mexicana, ¿no? Y entre todos, hacemos pisamos la palta, hacemos el guacamole, ponemos música mexicana y es la noche mexicana, y otro día amasamos pizza y es la noche italiana, con música italiana, con la bandera italiana en la servilleta, es fantástico. Hay una familia que lo hace, que me contó, este, y dice que un día cuando la madre dijo, bueno chicos, basta, noche temática, ya no sé qué país hacer, eh, la hija le dice, hagamos una noche romántica mamá, tiene 11 años. Oh, y, oh, y, eso oh. es, y eso cómo es, le dice la madre, y dice, vos pon un mantel blanco lindo y déjalo a nosotros, ella con su hermano varón pusieron este, candelabros con velas, pusieron música clásica, ella agarró un tul y se cubrió toda la cara de tul y entró del brazo de su hermana en la noche romántica, vos puedes creer y cómo vamos a comparar eso con, con ver un noticiero y llenarnos de muerte de violencia ¿no? eso lo dejemos para después, para cuando los chicos están dormidos mientras tanto, eso es una crianza gozosa, ves, eso es una crianza gozosa
0: siento del corazón la emoción de darle las gracias y realmente no, no han sembrado en el desierto en esta pequeña y humilde parte como, como comunicador que me toca Trato de dar ese aporte Porque a mí como papá me ha impactado Y quiero que, que impacten todos Lo mayor posible Con estos últimos ejemplos que dijo Y toda esta charla tan No tiene un valor, no tiene un costo De cómo se pudiera pagar todo esto Que muchas veces lo sabemos y no sabemos cómo hablarlo
1: uh-huh. Así que
0: le quiero dar las gracias, Liliana A, a vos, Gustavo
1: Son muy respetuosos, son muy sensibles eh, y sé que me tenés siempre presente Así que bueno, uh, sí. gracias Son
0: uno de mis fans Sí, sí, dele muchos saludos a Natalia Que la voy a seguir, voy a esperar esa novela también Y, bueno. y, y vamos estando en contacto
1: Gracias bueno. Gustavo
0: Chao, chao. Gracias por acompañarnos Un fuerte abrazo a Liliana en Córdoba A los amigos de FEME Latidos en Rosario, Argentina Y a toda la audiencia De RCN 1470 AM Para el Condado de San Diego Y Tijuana Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde en el mismo lugar. Un abrazo. Chau, chau.
1: Aquí estoy yo. Vengo a cantarte con el corazón. Para entregarte todo lo mejor. Aquí estoy yo. Ahí estaré cuidarte y no dejarte caer, si tú te pierdes yo también lo haré, ahí estaré, lo sabe bien, tanto te imaginé, tanto que te soñé, hoy comienza tu el tiempo no se queda quieto,
0: llegó el silencio y el frío con la soledad,
1: qué lugar anidaré mis sueños nuevos.